0: 可能要在这里获得一个正常的两室一厅的房子，我是奋斗存款很多年，我都凑不齐那个首付的
1: 。觉得上海是一个很神奇的城市，就是它会让你先沉淀，就不会让你在一个很浮浮躁躁的状
2: 态下让你去努力。本地人对上海的印象其实就是分为上肢脚跟下肢脚。就好像待在这个城市，我每躺一天，我
0: 都觉得我被周围的人落下了
1: 。Hello， 各位听众
0: 朋友们，大家好，欢迎收听《痛点效应》，我们是一个以精神心理健康为主要关注点的科普访谈类节目。平时我们主要是在做一些精神心理疾病的科普和患者访谈。那今天这期节目比较特殊，我们邀请到的两位嘉宾是我们自己工作室的小编 Chris 和 j o s e p h n
2: 第二次来播客客串主播了啊，然后我是 Chris， 算比较多边形的战士。然后目前的话，在风景主要负责公众号的排排 Hello，
1: 大家好，我第一次见面，我是 Josely。那我之前呢是在英国读了心理跟音乐的专业，因为本身是从小学的音乐，一直以来就是都只是站在舞台上去演奏啊，所以。这对我来说，我会蛮想要把音乐做更多元的发展，或者是去做接触。那我又挺喜欢去接触人的，所以就多接触了。大学的时候去接触了心理治疗这一块，去做研习的。那研究所就念了两个的应用。那目前的话，就是我在那公众号里面有一个自己的小专栏，所以文章也会慢慢的给大家呈现。欢迎二位，最后也还是再介绍一下我自己，我是节目的固定主播小景，我现在是在基
0: 层的精神病院当住院医生，然后八月份刚刚从研究生毕业，决定继续留在上海的医院工作，然后在这个礼拜也在新的医院办理了入职入编的手续，所以接下来很长的一段时间都会待在上海这座城市了。那前段时间在我们那个科普小工作室招文章助手的时候，我就是认识了二位。然后发现大家其实也是经历了一些抉择和选择，嗯，可能当时有过别的选项，但是最后决定了留在上海。正好我自己在这个做完城市选择的节骨眼上，其实还是对上海这个城市有一些归属感的迷茫。我们今天就想请二位来聊聊上海，聊聊这种大城市给我们的感觉，说说我们为什么待在这里，那选择了城市以后有什么觉得好的和觉得不好的地方，各自又是怎么解决的呢？在正式开始节目之前，还是要强调一下，本期节目由 T 走通勤耳机赞助播出。T 走2023年的新系列，因采取潜入耳式设计，转为通勤场景优化，这和我们本期节目的城市归属感主题就不谋而合啦。身为大城市的青年打工人，可以说我们大部分时间就是在通勤的路上，尤其是在上海这个城市，通勤时间一小时打底，上不封顶，熬夜在地铁或巴士上的时间是很难利用起来的。上班路上还没醒。下班路上又累到睁不开眼睛，这个时候我自己的习惯就是会打开播客来听。T 走冤佩戴舒适，是一款非常适合听播客的耳机，尤其是在公共交通的嘈杂环境里，戴上 T 走耳机，打开喜欢的节目，沉浸在自己和主播嘉宾们的交流时间里，就能高效有质量的度过通勤时间。当我看到你戴冤，就知道你在听播客啦。说到城市的话题提走他们还做了一个下播计划，就是在每个城市建造了一个小空间，鸢会飞到数百个城市，落在城市里的某个独立书店、艺术走廊、展览，跟每个城市里具体的人产生具体的连接。也有非常多的玩法，你可以去那个空间试听，也可以在那里录播课组织或参加一场听友会哦。提走都会给予相应的支持。那、啊、说了这么多，我们就进入正式的经历分享呢，环，就由我来先抛砖引玉一下，先说说我的感受和经历。我是今年年初涉及到就是研究生毕业要找工作的这个问题嘛。上海这个城市给我的整个感受还是挺矛盾的，因为我年初我自己是住在偏城中这一块，就是徐汇静安黄浦交接的这块地方。那个时候培训的医院宛平南路六百号是在徐汇区偏南一点了。然后我骑电动车回我租的房子的话，我就可以走两条线路，就是我如果从那个。襄阳南路啊，建国西路这一块就是传说中的梧桐区。回家的话，我就会觉得啊，上海有很多老房子，然后有各种各样的打扮的很时髦的，或者是网红，或者看着比较亚文化穿搭的人，然后也有外国人，然后大家就都在马路上走，然后都好像是来这个城市有一些自己想做的事业的那种感觉，然后有很多小众文化都在这里能被包容。这个是那种。走过梧桐区的老房子，然后跟这些租客接触，给我的感觉。然后另外一边就是，如果我为了快一点，我走大马路回家的话，我就是路过黄埔嘉善路那一块，就是有一些比较新建的，能算是小豪宅吗？这样的地方，然后我就会看到我灰头土脸的下班的时候，就可能有一些，呃，富人们，他们就是穿着睡衣，然后很有松弛感的，在遛自己，就是很名贵的一些品种的小狗。然后、啊、那个时候我的落差感就会还挺明显的，我就会发现，哎，我在这里，我租的房子是老的一室厅，然后可能要跟男朋友一起挤一挤，也没有个人空间，可能要在这里获得一个正常的两室一厅的房子。我是奋斗存款很多年，我都凑不齐那个首付的。然、啊、后那种时候又会觉得说，哎，这个城市好像不太欢迎我，我是这个感受。那哎，那都是我在说话，你们刚才这一段有什么想要？
1: 其实我先说好了，就是说到那个房子的事情，其实我还蛮有感觉，因为我之前在英国待了大概四年，本来是打算在英国买的房子，因为呃英国其实虽然物价高，但薪水也高，薪水高房子的价格相对于当时的我也要能留下来有一定的经济的水平，不然签证下不来的情况来说，我是觉得诶、哎，好像我去买这个房子去负担这个贷款是。看得到头的，就是我是能存下来的。但是当我来到上海的时候，其实，嗯，我就会感觉好像我的工作得要很努力，很努力，可能速度都不及上海房价的这个涨幅。对，所以其实我也在房子这件事情上面会蛮有那种嗯很大的落差感在的。哎、嗯，所以上海的房子比英国的还要贵哦。我觉得不是上海的房子比英国的贵，是啊、呃，它的比如说英国这个状态的房子，它的价格可能我已经能够是一个蛮有自己空间，因为毕竟呃中国的人数一定比英国的人数多嘛，就相对来说会低一点。那再加上嗯、呃、英国那边他们很注重工作的福利呀、啊，就是大价小价各式各样的价很多，但是毕竟。啊，中国这边的劳动的相对福利没有这么高，所以我就会感觉我好像没有得休息，然后又一直很努力的工作，那涨幅就又特别高。嗯，那关于江森林
0: 就是为什么放弃了英国，最后还是到上海，然后我们就后面到你的 p a t 再聊。那我这个有再继续补充一点，就是上海对我来说的好的地方和不好的地方，不好的地方我们刚才也聊到了嘛，就是一个。房租成本确实太高了。那我留在上海，我能见到的这些人，就是我口中的这些我看中的，不管是精神科上，还是心理学上，还是我也不知道为什么我朦胧的喜欢这个城市的氛围，我会不知道它到底值不值这个房租钱。我一直会担心说，说如果我不在这里租房子，然后我回杭州工作了，可能我的收入水平跟现在不会差太多，但是我可以住在妈妈家里，多陪妈妈一点，会不会反而那个是更好的呢？我有这些。多出来的钱我去消费，然后我有这些多时间我去陪家里人，会不会那个更好？这个是我一直啊、呃、比较有犹豫的一点不好。这这个城市对我来说不好，我还在寻找答案、适应的地方。然后，但是它对我来说有个很好的地方，就是我又养讲一个画面了。我我们家里现在是有养一些奇怪的宠物，我有养一只壁虎、截角守宫，还有养一只蜥蜴，是那个宗氏蜥，然后我还养了一只鹦鹉。然这些宠物都算异宠了，就是不是猫和狗的，其他兔子啊、仓鼠啊这些爬行动物和小鸟，全部都是算异宠。然后我会发现说，在上海这座城市，它的这种异宠商店很多，你就不光是花鸟市场啊，其实城市的角落里我也能找到专门卖鸟、专门卖小蜥蜴、卖蛇的店。然后有一次我去到那个爬宠店里面的时候，我就发现，因为那个宠物蛇它主要的饲料是小老鼠，小老鼠就是一定要买新鲜的。然后我刚好去的那一天是这一周卖小老鼠的日子，然后就有各种各样形形色色的人，有一些穿 J.K. 的高中生，然后也有那个就是好像已经结婚了，看起来很无聊的公务员，但是他们都是来给自己的宠物蛇买饲料的，然后会跟老板唠一些家常啊什么。就是我感觉上海这个地方最有魅力的一点，就是对这些小众文化的包容真的很好，不管是干一件。你在别的地方多觉得好像特立独行，你觉得没有别人会做这个事情的事了。然后你到这里来都发现没有什么猎奇的这些宠物蛇，然后包括我在跳街舞嘛，我跳那个街舞的舞种也很小众，但是在上海有巨多巨多人。就是这一些兴趣爱好的部分，好像就是藏在这个城市的角落里，但是在蓬勃的生长着，而且大家没有把这件事情当一个很猎奇、很奇怪的事情，而是融入在他们日常的。工作生活中，这个是让我觉得这个城市非常好的一个地方，
2: 就是自就作为说上海的辅助吧，就觉得呃自己都觉得房价很高，嗯，其实是觉得自己如果不是因为父辈或者是出现呃就父辈在这边或者是再上一辈在这边，我觉得作为共同打拼的人来讲，我觉得上海确实不是一个呃。嗯嗯在居住上能给到人幸福感的地方，因为他承受的压力太大。嗯，爱好吧，其实我我觉得，我觉得就是各种年龄去接受，嗯，就是各种爱好，我觉得都不受限制，就是包容性确实都挺强。就就比如我们去很多就是就是跳芭蕾的地方，但其实你也可以看到很多就是。呃，三四十岁，我们就是这样子，就是工作下班以后，我们是因为就是不管是呃修体型啊，还是因为自己喜欢，或者是以前有这方面的一些经验，然后就大家都会去。大家其实大家身材也各异，但是嗯，就是自己在里面的时候，大家也不会说啊，因为你的软开或者是怎么样，就觉得你好像不适合啊，或者怎么样就大家还是聊得蛮开心的。哎，所以你是有在学芭蕾、啊、我以前是，我以前跳跳小学生的时，候跳过七年芭蕾。然后对于狗狗狗啊、异宠啊什么的，我觉得上海的就是宠物医院什么的，我觉得还是选择性比较大的。因为确实也跟我们很多就是外地的同事啊，他们也是有养小宠物的，但是他们就是可能比如说看看病啊什么的，就有些时候会产生一些障碍。所以其实上海还是很多生活方面，其实还是挺便利。哎，其实我感觉这就很矛盾，就是说，其实你的这些生活的周边服务它是好的、先进的
0: ，而且相对来说比较全的。但是同时，好像经济上又受房租的限制，你其
2: 实也没有很多，就是其实那个也是消费嘛。呃，怎么说呢？就是我觉得自己身边有很多互漂的小伙伴吧，就真的觉得。除非家里说就是特别底特别好，不然的话，真的我觉得还是挺辛苦的。哎，那
0: 我就是我自己作为一个沪漂的年轻人吧来说，就是我对我对上海的城市的这个认知，其实还是基于我自己的生活。但是我对我周围就不管是上海人的同事，还是可能来上海时间比较长了，已经在上海组建家庭的同事，我有一个观察，就是说好像在成为了。所谓的上海人之后，就是大家会开始对，比如说学区啊、小孩的教育啊，然后这些初高中他的排位水平开始有一个很具象的认知，然后从而他们关注这个城市的角度，可能就跟我们这种沪漂刚来工作的不一样。那 Chris 作为一个上海人，你觉得你看这个城市的方式，比如说各种地区的划分啊，或者他资源的方式是怎么样的呢？会有什么？就是你感觉哎，跟其他就是刚来这边的人交流下来还不太一样的感
2: 觉。嗯，就是我们以前上海有划分，就浦东和浦西吧，然后呢，呃，最早就会有很多老观念，就比如说，呃，宁要浦西一张床，不要浦东一间房。嗯， uh, 就是应该有很多人都听过这句话吧？就很就是我们可能上一辈、再上一辈可能有这样子的想法，但现在其实因为浦东也发展了很。所以就没有说年轻人，我觉得这这部分应该就没有什么太大的，呃，就是想法。其实，然后对于学区的话，就我个人而言，我觉得自己的经验不是很能，自己的思想不是很能足够推广。因为我觉得，如果我有孩子的话，我觉得不是会特别考虑学区，因为我觉得孩子念书这件事情，呃，不管在哪里，他念得进去总是念得进去，他念不进去，你逼他也没有用。我无论买是不是买在就是重点中学边上，他进去了，每一天就是呃，人在心不在，也没有什么特别大的意义。嗯、本地人对上海的印象、就是，其实就是我们我我们我们以前分为上支角跟下支角，我不知道你们听过吗？我没听过什么原西藏南路右手边。往南浦大桥那个方向的，其实叫南市区，然后西藏南路往左边呢，这边叫卢湾区，然后现在都被黄埔并掉了，然后就像南市区他们是啊幺零幺零二还是幺零幺身份证，然后卢湾区是幺零三身份证，现在这个身份证都绝版了啊，就是他这个区镇就是区不这样划分了，所以就没有这个，他、就是、上半角就是以前说就是发展很好的，然后。呃，市中心这个样，然、啊、后我们以前我们上海人叫早泽国，啊，我其他地方叫五泽国，就就是这个样。但是就是现在，这也是上上几代人的也没有说特别大的那个。其实相对来说，现在比如说房价，或者是新房，或者是公房的话，其实呃，看看房价应该就能划分一点地区了吧。哎，对，就是其实不管是听
0: 脱口秀也好啊，还是看那种网上的搞笑视频，就是大家对上海的刻板印象，其实就是区之间的那种斗争、鄙视链还是挺严重的。啊，那么。是，啊，就是经常看那些短视频还有那些脱口秀，其实都拿这个做题材，什么静安闸北啊什么的，已经都成梗了
2: 。其实我觉得自己就是本身其实还好吧。就是在你的生活中<对>，你觉得还好？对，就是我们我们我们自己，如果是就包括我对象，或者是大家就是朋友在一起的时候，就可能大家对于一些区域只是一种调侃，呃、就，是没有说特别的，说是很有很带有一定的这种歧视性的，就大家都是调侃而已。因为其实就是嗯，就是很多呃家里的一些变化怎么样啊，就是都会导致你。呃，原来是某一个地区的，或者可能现在就到另外一个地区了，或者是有些户口的迁移呀、啊，怎么样？就就故事也很多嘛，所以就也没有说有很大的什么歧视性，就还是以调侃的形式
0: 。哎，那像 Chris， 你对就是上海人只能跟上海人组建家庭、成婚这个，就是一些一些老人老一辈的观念是怎么看的
2: ？呃，怎么说呢？嗯、呃，你要改变老一辈的观念是挺难的，但是说实话，我我觉得有部分的有就是就是我我当然只能评评价男生向女生向我不能评价男男生向的话，其实我觉得有很多外地的男生，其实我觉得比上海的某些土著的男生可能更努力，就是他更有上进心。这这这这个是我就是也有旁边一些就是身边的朋友去相亲啊怎么样啊就是呃他们的一些经验吧。就是说以你自己
0: 在这个怎么说呢婚姻市场，就是新婚年龄人的观察中间，你觉得你对外地男生的印象还是很好的。但是
2: 说实话，你要改变上一代的，尤其是女上一代上海女生家里的想法，我觉得还是。哎，那你自己家里会有这种？实话会有有
0: 。方便问一下，你的对象是上海
2: 人吗？是。哦。但是怎么说呢？就是，嗯、呃，其实我觉得，嗯、呃，很多恋爱里面，我觉得可能女生坚持到最后的比较多吧，男生妥协的比较多一点。就是如果真的就是，呃，女生说我很坚持，就是坚定了我要这一个人，或者是她给到上海的爸妈一些就是。呃，女方家长一些就是安全感，或者是他们值得信赖的点，我觉得女生如果在坚持，我觉得也没有什么不可能。就是上
0: 海家长心目中对这个外地的对象会有加分的，你刚才说的安全感这个词嘛，会有加分的项，主要是什么样的？就是他的经济能力，比如说他工作上的这种前景是这一类的，还是说两个人的感
2: 情啊这种？我觉得主要是看这个。我觉得一般性找对象的时候，是不是都是看？就是我以自己来讲，我看责任心、上进心。就是条件的话，我觉得就是要要有要有房子。嗯，
0: 那接下来我们就按顺序来，最后就是轮到我们的焦思凌，可能还是要再介绍一下，就是自己当时为什么来到上海，对这个城市有什么样的印象？
1: 嗯，其实。对，因为因为我的老家在台湾那边，然后就是本科毕业后，我直接过去英国念了研究生。那其实我还没有来过上海，在我自己来之前，那当时其实是因为我的对象在这边念书。那这是一个小小的故事，就是因为当时我们在讲视频电话，然后呢，他刚下班回来就特别累，因为他是外科，对，所以一直在上手术。啊，可能我讲没几句话，然后他直接在英国前面睡着。那当时我就觉得，那我们这样有时差，有距离差，就是有。我当时是要回英国去工作的，那这个距离又是好几万，可能是一万多，好几千这样，然后再加上又有七八个小时的时差，所以我就觉得，嗯，在电话里面看到他这么累，或者是我有需要他的时候，我们最多最多只能跟对方说一句。啊、辛苦你了，就感觉好像有谈跟没谈一样，就是只是多了一个人，对你多说了那么一句话。你们两是你你在英国读书的时候认识，的。是我在英国工作了，然后回台湾又想回家看看家人嘛，然后他刚好也回台湾，然后在台湾认识的。哦，他也是，他也是台湾人。对,对对对对对，那当时我就是就是就是觉得比较心疼他吧，就觉得我如果能够直接过来。然后可以，就是说，在他很累的时候煮碗热汤，都好过我们两个在荧幕前面，然后不知道怎么办、哦
0: 、
1: 所以选择过来，所以你
0: 比起就是选择了上海这个城市，可能更多的是选择跟他待在一起
1: 。因为我觉得感情嘛，就是要是双向的嘛，不能只是单方面的。你希望人家怎么做，那你也要能够去付出呀。哎，那你认识他的时候，他其实就在上海工作。他那时候对，呃，在上海那研究所。哦，那你自己实际过来生活以后，你对上海这个城市是怎么看的，或者生活中有什么体验吗？嗯，我当然，刚来的时候，毕竟怎么说，虽然在，因为因为其实我当时在英国的工资不算太低，因为有申请工作签证，那他们是有一定的标准在。就我当时很努力，很努力的去找了份。可以申请工作，呃，申请工作签证的工作，对，所以当时我其实怀抱的蛮大的期待过来上海的，对，那那刚来说，毕竟呃，我觉得上海是一个很神奇的城市，就是它会让你先沉淀，就不会让你在一个很浮浮躁躁的状态下让你去努力，对，所以刚来的时候，我可能怀抱着就是我的薪资可能会很不错呀，可以过到怎么样的生活的时候。没有，刚来的时候其实薪水也没有特别高，然后大家也都还不认识我。那像音乐老师、钢琴老师，我们其实蛮需要口碑的。对，可能是家长互相介绍说：“诶，我那个老师很不错呀，有没有推荐的呀？”但当时的我虽然有学历、有经历，但是谁都不认识的情况下，其实他们不会相信你的。这是我观察到的，就是可能跟相对欧洲的家长来说比较不一样的，因为。呃，上海家长很愿意去培养孩子啊，或者是去栽培他们，但他们更注重的是，呃，他们能不能够相信你这个人。欧洲的家长比较会是 ，OK， 你有这样的经历，你有这样子的学历，好，我就相信你了。人<笑>更多是看脸，就比如说谁谁谁介绍来的 ，OK， 那我会相信那个人，所以我也相信你。但欧洲比较没有这样子的一个人跟人之间的，嗯、呃，一个。关系吗？还是我们说一个口碑介绍？对他们比较多的是哦，我知道你来自什么学校，那他的招牌就足够让我去信任你
0: 。哦，
1: 哎，但是我觉得这个倒不一定是上海特色，我觉得可能就是比较
0: 中国特色。然后我小时候非常不能理解，就是我的周围人很爱问这件事情，有些有些就是比如说长辈之间会问来问去的，在我自己念书的时候。然后我就会觉得说这个有什么好问的？不是你去网上查一下，或者你知道一些官方的文件，它会有更明确的答复。我感受很明显的就是，很多人会来问我考学的细节，然后甚至他问的是某某某学校到底招不招生，某某某学校考几科，就都不是经验上的问题，可能甚至是一个规则上的问题。然后我就会觉得说，那每年也不一样了，你为什么要来问我，而不是去网上搜，不是去给招生办打电话的？那个是我小时候，然后呢我自己参加工作，然后我自己其实没有那么多精力去过滤筛选信息的时候，我就变成很爱问。我甚至是要去买一个什么东西了，我都会抓一个我觉得很懂的朋友我来问他，就是说现在我笔记本电脑应该买什么，我耳机应该买什么，我都很相信朋友的推荐。
1: 就是这个事实上我我自己观察起来觉得蛮神奇的。对，就是明明有官网或者是更官方的，但是大家好像更相信的是身边朋友的经验。对我
0: 觉得这个也有一个问题，就是因为很多的官网现在如果去搜索网站上搜的话，其实前面三四条跳出来的可能甚至不是官网，而是一些就是他投放了广告的信息，那大家就会觉得网上看到的东西。也不知道是真是假的，也不知道怎么具体跟相关的部门或者官方去联系，好像就更爱问朋友一点。问朋友的成本也很低，也很放心，自己也不用加那么多思考，尤其工作以后就没有时间去思考
1: 。对，确实好像是这样、啊。那就是因为这样子的状态，所以当时我刚进来的时候，其实蛮穷的。<笑>嗯，那那刚好又碰到了，就是我们上海有。就是需要到了三个月吧，嗯、欸，那时候更穷了、啊，我都差一点点打算打道回府了，就觉得是不是我其实不配留在上海？就是因为其实我本来是对自己蛮有信心，我觉得如果我英国都能待那么久，而且拿到大家就是当然不是说一那么难拿,拿不到，但是相对来说难度是比较高的签证的话，那我来上海应该又都是讲中文，应该相对容易。但是其实，既然前期的状况没有那么好，我很常在就蛮崩溃的状态下，觉得啊，为什么出现在这里，然后过这样的生活在所以就是嗯
0: ，怎么说呢？像你这样学历上也比较优秀，然后之前挺有自信心的人来到这边，也会有一种不配留在这里的感觉
1: 。对，因为因为毕竟我的职业相对就是需要那个口碑嘛，然后但是刚来说真的是谁也不认识，所以。嗯，快不起来，就当时可能我也比较浮躁一点，但还年轻嘛，所以在还没有经过沉淀的时候，我就感觉机会其实没有这么多。那我慢慢带，但我又比较好强一点，我就属于那种为什么人家可以，但我不行，是不是我可以怎么做再去更加的呃进步跟调整？对，所以就是经过一些心态上面的去。呃，可能我多走出去看一看啊，去感受感受，或者是去多接触人群，然后慢慢的去调整，去慢下来，而不是一直都比较急的去我想要怎么样，我想要做什么，我想要干嘛。对，那慢下来之后，我发现其实机会就慢慢多起来了。当然有，你有一个学生，两个学生，那表现的大家都觉得，哎，你这个老师很棒，你这个老师很不错。所以口碑就做起来了嘛，做起来后面学生就开始多。啊，其实你说的这一点，其实我感触也挺深的，就是我会感觉说，
0: 其实对于我们来说，上海这个城市它的印象就是可能是比较繁华，然后机会很多，节奏很快，就可能看中这一点，或者刚来的时候感受到的是这方面的气场，就是也会让想让自己野心很大，去参与到这些竞争中。我甚至刚来的时候，我会有一种就是我不去参加那些学术会我不去参加那些小红书上的咖啡 chat 这样的饭局，我好像就我好像就就是没有站到这个城市快节奏，然后这种社交的好处，那我会觉得说，哎，我会不会我的房租就不够本了？我会觉得好像说我在上海生活就是要让自己变得很外向、很快，然后去接触这些，不管是。啊，比较繁华的部分，比较纸醉金迷的部分，还是说就是大家各自都在谈自己的生意，很有野心的这种感觉。但是确实好像真的像你说的，在自己比较燥，也想不明白的时候，那个时候是最焦虑、最迷茫，反而最做不好事情的。然后可能真的就是在这个城市里面啊，租了一个小房子，然后过了自己的小生活，反而变得比较佛，能关注一些生活的小确幸，想清楚自己到底要什么。反而不那么急的时候，好像是一个更好的、更能做完事业的生活状态
1: 。对，就是我觉得，虽然大家会说这个城市是很纸醉金迷的、五光十色的，就是看着很浮夸，或者是什么好东西都有，但是我觉得很大的一个部分，你自己本身得要先沉下心来，你才能去看到，呃，这些纸醉金迷的背后的努力。因为其实说真的。那些能力很强的人是一定也经过很多的努力，不然他怎么有办法在这么多佼佼者当中可以脱颖而出？哎、嗯，对，所以我觉得这个就是自己反思也还蛮重要的。哎，那我也想问周思玲一个问题，就是说啊，我、哦、们最刚开始有提到那个房价
0: 的问题嘛？那你和你男朋友以后是打算在上海定居吗？有有过这方面的讨论吗？嗯
1: 、老实说，我们其实比较喜欢苏州。<笑><笑>对，就是呃，这样说好了。就是因为我一直以来，不管在哪个地方，都是待在大城市，都、就是待在很挤很忙的。但是不知道是不是年纪渐长，虽然这样说好奇怪，但是真的有一种觉得，嗯，不想要一直在那么市中心这么样的忙碌的呃周边状态。就是我可以工作的时候很有竞争力，很努力，很。很上进，但是我休息、我下班、我生活的时候，我想要的是可以喘口气的这个空间。但是相对来说，我觉得上海在呃下班后，你可能会有非常多的讯息进来，可能老板呀，可能同事呀，甚至可能你的客户，这个是相对我觉得让我没有办法、啊、那么可以好好喘口气的那个状态。而且我有一个
0: 感受，就是刚才你说的那些老板客户还是工作上的联络。我还有一个很深的感受，就是说这些玩乐消息的消息，其实虽然很多是一件好事，但是有的时候，因为我我很我很内向，我是一个超宅的人，有的时候对我来说会觉得过多了。就比如说我工作很忙，我礼拜一到礼拜五上班上的很累，然后这个双休日我的规划就是想躺在家里。看一下蓝天白云，照顾一下家里的小宠物。但这个时候我刷到小红书说什么什么展来上海开了，然后什么什么艺人过来开演唱会了，或者其他一些限定的音乐剧啊，还有我刚才说的那些 cafe chat 组局聊天，然后这个组局的人刚好比如说职业方向上和我很很 match， 我很想去认识一下，都会让我有一种被落下的焦虑，就好像待在这个城市。我每躺一天，我都觉得我被周围的人落下了，就是我好像差了一点什么。我不出去，我就错过了一些什么。那个感受对我来说，其实还挺焦虑的。那、哦、我也不想，嗯
1: 嗯，你说，就是其实讲到你说你有被落下的焦虑，我反倒是在容貌上面有一点焦虑。其实，<笑>对，就是因为在在英国的时候，其实呃，我不知道你这像像他们欧洲人，就是有胖有瘦，有雀斑有黑有白。就是有黑人有白人，他们其实就会不太介意自己肚子上的那一圈。就是我虽然是个大胖子，就是我们所谓定义的大胖子，就是可能肚子有一大圈肥肥的肉，腿很粗，但是他们好像觉得 ，so、what? 那又怎么样？反正我就喜欢这么穿啊，我开心啊，那你就不要看啊的那种很做自己的状态。但是我在上海就会觉得，哦、oh, 天哪！我就是多吃了那一口零食？我感觉又比周围的人胖了一一一公斤，或者是我又比周围的人丑了一倍的那种感觉。哎，那你说的这个周围的人，主要是马路上
0: 的街上，还是朋友
1: ？我觉得是大街上面看到，因为尤其像黄浦区，就是现在像新天地啊这种，就是大商场很多嘛，那帅哥美女有一堆的地方，然后每个都是身那个模特身材。这就感觉天哪，人家好像仙女哦，好像都不食人间烟火。那我多吃的这一口薯片，是不是我明天就掉入凡间
2: ？<笑>这个焦虑我也有，每次逛平天地，每次都有，焦虑特别严重。好像人家都好瘦啊，而且现在就是买衣服嘛、啊，又提升了一下我们这个焦虑。这个衣服我也穿不进，那个衣服我也穿。怎么说呢？我就是做到，我觉得要做到，我就是我，我。不在意别人的想法，我觉得，就是真的能活在自己世界里的人，其实我觉得我也挺佩服的，因为不在意别人的眼光这个课题，我觉得也挺难
0: 。我不是住在三区交界处嘛，然后我家周围还有一些那种网红咖啡馆、马路，有时候会有什么小红书马路打卡节之类的，就会有很多博主前来，然后博主就是。本人好看也就算了，他还在工作状态下精心打扮，然后出现在我家楼下。但是我就是穿着睡衣下去扔垃圾，或者去便利店买水而已。然后我每次路过那条马路的时候，我下楼去便利店的那条马路，因为那个马路有很多那种沿街的咖啡馆、咖啡馆或者小酒馆，又会拿露营的凳子让很多人坐在门口。然后我就会蓬头垢面的从两列的人中间过去，那个让我感受还挺差的。但是后面我也有一个自我。和解的办法就是，我会意识到说那个是他们的工作，而且他们的工作也很卷。就是对于我认为很漂亮的人来说，他们保持漂亮，而且要一直更漂亮，也是一件很辛苦的事情。然后，然后我我有想到那一层，我就会觉得说，我参与到那个竞争里面其实是没有必要的
2: 。因为因为我觉得那些模特其实也挺累的，就是不管说网红还是嗯、呃，就是模特，其实他们。也很控制自己的隐私，就是我觉得自己控制不到他那一次，所以就是要接受自己的结果。而且
0: 我感觉走在大街上能看到那么多，就是模特也好，网红小美女的时候，就会突然意识到，其实他们的竞争也很激烈。嗯，其实那
1: 个基数也很大。我觉得，我觉得以我自己来说，我到上海之后，我被训练的是做个狠人，就是。<笑>就是虽然当然我们整不过那些，就是真的天生就是条件特别好的那种模特，但是就变成我在饮食上面，还有运动的规律上面，就会特别的去要求自己。像我可能吃饭，呃，我不吃碳水，或者是碳水只能吃一个拳头大，只吃蛋白质或者是吃蔬菜。然后运动呢，每天必须要多久？就是我会变得是，你得去变得很自律。然后不会让自己有机会去偷，偷偷懒啊，或者是有多心这样，就感觉好像到这里来了以后，还是有一种都市丽人的氛围，竟然在这里、哎。对
0: ，<笑>所以就好像不管是工作收入上，还是说这种日常身材管理，甚至是我要怎么松弛的生活，我就是必须要去看一个艺术展，必须要喝这一杯咖啡，感觉好像就是。就是明明这些都是好的事情，是一种资源，但是经常也会变成一种压迫。那个，
1: 让我观察到一个很可爱的现象，就是除了一定要喝杯咖啡，一定要去干嘛，还有一个一定要去排队。哦，对，就那种网红的店，最近一出来，就是好像不去排一下说不过去。然后你嗯没有感受到新东西的产生。啊、哦、，Chris
0: 没有这样的嘛？我就觉得那个打卡风潮其实确实也还挺明显的。但我觉得会跟那个我们之前听到那个怕被怕被落下有一点关联，就是好像现在东西出来，我不去打卡、嗯、我就落下。所以，哎 ，Chris 作为一个土著，不会有这种感觉吧
2: ？完全不会，我完全是绕着绕着排队，因为我觉得就是观察到上海就一些网红店嘛，其实越来越就是呃昙花一现。就是他时间越来越短，就比如，就它可能大家就只排队一个一一一一一个月，就仅仅是这个样子。那如果他一个月之后还在的话，那我为什么现在要排队呢
0: ？我有一个转观念上的转变，我想分享。就是我之前还在读书的时候，我其实是住在郊区，就是闵行很远很远的地方。如果进城的话，我要五号线转一号线坐大概一个半小时，将近两个小时的路、嗯
2: 。那边的个校区。
0: 对对对，我当时是在那里待过一段时间，然后完了以后，我最后，嗯、呃，我后来就是到城里的医院来培训、来上班了。之后我就租了城里的房子嘛，就是我刚才说的在网红咖啡街上的房子。然后我能发现我自己住的地方不一样了以后，我就也对这些网红店不感兴趣了。以前我还住在郊区的时候，我很沉迷于我有休息时间我就一定要去打卡探店，好像那个是。让我跟上海这个城市连接在一起的部分，让我相信自己有做到这个，待在上海就一定要做的事情的这种感觉，那个好像对我来说还挺重要的。而且我就就难得进城嘛，其实就有点像旅游那样。那旅游就是可以排网红店，旅游就是可以稍微花贵一点的钱吃饭的。然后真的等我搬到城中了以后，我楼下就是我以前会进城特地来吃的冰激凌和咖啡馆什么的，我都没有去了。我现在。其实我最想吃的就是沙县和兰州拉面，然后那天为了找一碗红烧牛肉面，我也找了很久。所以我感觉这个心态的转，心态上的转变还挺像那个本地人和外地人的感觉的。讲到这里，我其实想分享一个我之前在小红书上看到的一篇帖子，就是有一个博主他说真的很恨一些上海的，就是特权人，就是他说他就看了一个音乐剧，然后看完这个音乐剧散场很晚，已经九十点钟了，但是他一个人要。然后打末班地铁，下了地铁以后还要倒公交才能到家里。然后，然后他说，但是呢，同样都是居民，一些住在市中心的人，他们就可以慢悠悠地吃一个晚咖啡，然后散步回家。他觉得那是一种 privilege， 就是是一种特权。然后底下的热评第一就说的是，呃，就博主在羡慕上海市中心人的特权，殊不知自己住在上海，跳上一。一辆地铁末班车就可以回到家，也是一种特权。可能对于外地的音乐剧迷来说，他们要看一场音乐剧，就是要买高铁票，甚至做一些红眼航班，他们才能看到这个剧。所以，我们今天刚才聊了这么多，就是这个城市在逼我们出去，城市在要求我们做一个都市丽人。虽然是一种困扰，但反过头来说，也是这里比较特殊的就是能给人好的氛围的地方。今天聊了我们这么多的个案，其实。这个大城市的属性和在大城市的归属感问题是一个很普遍的议题。身为这种打拼的年轻人，不管是离家近还是离家远，我们都会面临一些迷茫和无所适从。就算是在本地，在自己家里，也会有各种各样的问题。那如果你是离开家去一个别的城市，可能你面临的问题是要怎么建立一种城市归属感，获得一种家的感觉，而不是漂泊无所。如果是在老家，更可能就是做一个区分。要找到自己，不要跟自己的原生家庭、原来在的地方和这些，嗯、呃，小时候童年的记忆捆绑过多，而是要有成年以后自己的社交空间，获得一些自由。那不知道二位在建立自己的归属感、自己的空间、自己在这个城市的小场所上是有什么建议，或者有什么小确幸的瞬间可以分享的吗？那就克里斯先说一下
2: 。也。Yeah. 就是我自身而言，如果抛开家人而言，我觉得我城市的归属感没有那么的强，就是我还是很向往说在别的城市，呃，或者是多个城市这样小住一段时间，这个样，因为确实，嗯、呃，就是有一些就是希望平静生活的一个向往，因为上海的节奏确实是太快，但是。作为上海土著，那个上海的城市感是与生俱来的，就是所以没有说嗯、呃、特别去建立怎么样，就可能如果是对上海的归属感的话，就是呃家人在哪里，就是
1: 嗯，张森林有什么要分享？我感觉我感觉刚刚那个 Chris 说的就挺挺适合，一句话是说出走是为了找到回家的路，就是因为 PJ 像 Chris 他没有离开过上海，所以他就会想要到。别的城市看看，可能生活节奏慢一点的地方。但其实我觉得，不管待在哪个城市，毕竟有些人他可能天生就喜欢节奏快的，或节奏慢的。那至少就是待在一个能够自己感到舒服的地方，这是我觉得最重要的。那像我在上海来说，嗯，我觉得最大的归属感可能也是我的对象在哪，我的家就在哪。那当然，他平常很忙，也没有空陪我的时候。我就会自己可能，哎，有时候像我以前就是一些英国的同学，他们可能回来这边到各自的老家之后过来上海，我其实就会很开心，就觉得哎，有一个跟我一样经历的人过来到上海也，我有个伴了也，就那种感觉。因为我们今天聊了很多关于这个快节奏和
0: 慢节奏的问题嘛，我感觉人其实还是非常不容易满足的、啊。你在一个快节奏的地方，你就会想慢下来。等你真的去到一个慢的地方了，那种慢可能又会变成一个焦虑。你你好像会担心，说我在这个地方会不会我的发展受限啊？会不会得到的机会就变少了？所以，嗯，我觉得在一个城市，就是我们说的慢下来、定下来，或者自己心里得到一种内部的平和，很重要的一点，真的还是是要跟外界做一个区隔，就是啊，我知道这个城市的好处在哪里。那他他就是快节奏怎么样？那我自己内心的部分是怎么样的？然后我是不是在这个快节奏的城市，我也可以慢下来？那在慢的地方，我也想办法怎么样的去发展一下自己的事业？这个我觉得是还挺重要的一点。所以这种建立边界的能力，就我们我们聊过这个边界嘛？那边界不仅仅是存在于人际交往之间，那其实我们跟我们自己所处的城市。也要以一种又近又远的方式去相处，那样我觉得会更好。就是不管是快节奏和慢节奏，你都能提升自己的适应力。那一旦自己的适应力提高了之后，其实不管去到哪里，甚至是在一个浪迹天涯或者是在某个地方定居的状态下，其实都能获得比较好的心理状态。这个是我想分享的。那我自己对于在建立归属感上的一些小建议。有一些更实际的，就除了刚才这个心理上的辅导，有一些更实际的建议，我想分享一下，一共有五点。第一点就是我们其实可以尝试去建立一种兴趣爱好，不一定是要琴棋书画，比如说某种运动，甚至是某种消费习惯，比如说你爱玩剧本杀，你爱鬼屋探店，或者爱喝咖啡，就是这样也行，这也算是一种兴趣爱好。那我们最刚开始有提到嘛，其实上海这个城市或者其他的一些大城市，它对这种兴趣爱好的承接是做得很好的。那第二点，我觉得就是说啊、哦，如果是不在家里，或者甚至是你在自己家里的话，你不是自己有一个小房间嘛？那在外面的人的话，就是出租屋，对于这个自己生活的空间来说，就是其实可以多装点一下。不用购置太多大的家具，你可以买一个很让你有幸福感的小垫子。甚至我觉得，对于我们这些上班的人来说，就是装饰一下那个工位；或者对于上学的人来说，就是装饰一下自己宿舍的书桌，都是一个很难产生归属感的事情。然后啊、呃，我想提到的第三点就是，你可以找一家你可以常去的呃社区的店，或者一个你能常去的图书馆这样的场所。就除了你住的地方之外，中间的那一段路。和另外一个就对你来说有一点小归属感的地方，其实能扩大你的那个视力范围，就会对整个城市的版图产生一个更好的感觉。第四点是，我觉得其实可以尝试做一些输出，就你可以拍摄啊，书写自己的生活，你可以分享在社交媒体啊，这这个过程中你可以做到一个存在感确认嘛，别人对你现在的生活，不管是点赞还是还是发出一些比较羡慕的声音。或者很真诚的跟你交流，说我觉得你这样很好，然后我很开心你能有现在这样的生活，都会是一个呃比较好的反馈，也会帮助建立归属感。那么我要说的第五点，就是在我们通勤路上戴着 T 豆耳机去听播客，跟主播或者喜欢的内容度过一定的时间，也可以让自己在日常生活中的场景中产生一些熟悉的感觉。那么以上就是我们这一期节目了。也再次谢谢 T 字耳机对本节目的大力支持。欢迎各位听众朋友在评论区留下你的感想，分享你的相关经历哟、哦。我们将会在评论区选取点赞数最高的评论，送出 T 字通勤耳机约一台。如果你有兴趣参加接下来的录制对谈，也可以在各个平台私信联系我们。如果你对接下来的节目感兴趣，不妨在小宇宙等声音平台订阅我们空井效应，也可以在微信搜索“空井计划编辑部”，我们会在公众号更新整理过后的文字版内容哦。那我们就下期节目再见啦，大家拜拜。